0: Ô, oh, prof, é pra copiar? Prof, é pra copiar? Ô, oh, prof, é pra copiar? Oiê, tudo bem? Eu sou a Bruna. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline. A gente é do podcast Pro É Pra Copiar. E hoje a gente veio conversar mais uma vez com vocês.
1: Viemos conversar sobre um tema tema bem interessante para esses temas de quarentena, né, Bruna?
0: Bem interessante, né? Porque, não sei vocês, mas eu, na minha vida, agora é só assistir filme mesmo.
1: Filme, série, eu acho que ele é um elemento bem importante para professores e para nada, né?
0: Isso, para a gente pensar a forma de dar aula também, né? Acho que é uma coisa interessante. Antes da gente seguir, eu quero explicar que, talvez... O áudio, ele fique um pouquinho diferente entre eu e a Aline, por causa das questões óbvias, né? A nossa cidade está passando por um surto bem forte de coronavírus. A gente preferiu gravar rebo- remotamente para poder garantir a segurança nossa. Então, talvez é, fique um pouquinho de diferença entre os áudios, mas a gente vai tentar fazer com que fique o melhor possível, tá? Então, a gente decidiu essa semana falar sobre filmes, séries, o que envolva a nossa forma de dar aula, filmes e séries que a gente trabalha em sala de aula e outras coisas também, né? Se, se surgiu o assunto, por que não? Você gosta de filme, Aline?
1: Gosto. Eu gosto mais de série, na verdade. Eu gosto daquela de maratonar, sabe? Toda vez que eu vou escolher, eu escolho aquela que tem seis temporadas, porque me dá um dó quando termina e eu maratona. Eu gosto muito de série. Eu assisti filmes também pra quebrar um pouco, que às vezes a série entra naquele aquele ápice chato, sabe? The cat Aí eu paro um pouquinho e vou assistir um filme. Mas eu adoro. eu
0: sou, Eu sou bem o contrário. Eu odeio série, principalmente muito longa. Eu gosto de série, tipo, com duas temporadas. Três, no máximo. Passou disso, eu já fico muito entediada. A minha sorte é que o Douglas é o louco das maratonas. Então, algumas que eu fui até o final, que eram um pouco mais longas, eu fui porque ele insistiu. Porque, por mim, eu desisto muito rápido. E é por isso que eu prefiro filme. Eu vejo muito mais filme do que série.
1: É, aqui em casa, a gente assiste bastante série. Eu acho que uh, no início, o... eu não gostava de série justamente porque era muito longa, mas aí depois, aí quando vai vindo a história, sabe tu tem, tu fica assim com aquela sequência de história, eu gosto gosto bastante.
0: aí eu não, eu quando começo a dar errado as coisas, porque assim, no filme as coisas dão errado ela uma vez, entendeu e aí já resolve tudo e tudo fica bem na série, é todo episódio tem uma cagada pra resolver, isso me irrita, e aí quando começa a ficar muito errado as coisas, eu cancelo, não quero mais saber e, e, e desisto.
1: Que aí o segredo está em escolher boas séries, Bruno
0: Ai, mas, mas eu já fui naquelas, naquelas que todo mundo ama, naquelas que ninguém ama, sabe? Eu, não, acho que o problema sou eu e não as séries.
1: Eu gosto muito de série histórica, sabe? Que traga algum sentido, algum significado depois. A gente algumas que eu gosto bastante que traga uma história por trás, sabe? Eu, eu comecei a assistir, comecei a gostar. E tem umas mais bobinhas, né? Que a gente fala que é aquela para pura diversão mesmo. Mas eu procuro sempre as séries que tem algo para contar, sabe? Que vai me ajudar depois numa discussão, enfim. que, que traga que é como muito... elemento, né? Para cultural, o que a gente fala. Que eu acho que o filme é algo que precisa é dentro da nossa
0: função, enquanto professor, como algo cultural. É. Um pouco se fala, né? Nesse. Eu, na verdade, já sou mais da, daquela série bem bobinha. Né? Do filme, principalmente. Série, mais ou menos... Mas do filme, aquele bem bobinho é o que eu gosto mais. Aquele que não não agrega muito, não, e não preciso pensar. Eu sempre digo assim, ó, eu tô cansada de pensar. Porque, veja bem, quando a gente dá aula, a gente meio que pensa antes de trabalhar, durante o trabalho e depois do trabalho. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer, no que a gente tá fazendo e no que a gente fez. Então, quando eu assisto coisas, em geral, claro que agora é uma situação esporádica, né? Mas, em geral, quando eu assisto, principalmente filmes, eu quero assistir uma coisa que eu não preciso nem olhar pra TV, entendeu? Que, Que seja tão leve, assim, que eu não consiga... que não precise pensar demais para entender a história. Claro, né, isso é, obviamente, uma posição muito pessoal. Coisa que não é comum, né, no, no geral, assim. Acho que
1: nesse momento, a gente está se desligando um pouquinho da escola, né? Acho que é um momento que, é, às vezes, pergunto ai, tô cansado de ficar em casa, enfim. Eu, eu sempre digo, nossa, eu precisava desse momento, sabe? De nada de tempo para construir a tese de do doutorado, para assistir sem função, para ter esse tempo. Né? Então, acho que a gente também precisava desse tempo de desligar mesmo da escola, de todo o planejamento, embora entenda tá está com a situação da aula remota, que também leva um certo tempo, mas que mesmo assim, eu acho que o professor, tantos em casa, eu acho que estão nos ouvindo, quanto nós, a gente se redescobriu um tempo que a gente não tinha, porque é como a gente fala, a gente sai da escola, a gente traz coisas para casa, a gente tá planejando, a gente tá pensando no um outro dia, a gente tá o tempo todo em movimento. E eu acho que esse tempo de respirar, de poder levantar mais tarde, aí hoje eu vou assistir um filme sem compromisso, ah, hoje eu vou escrever com a, com a cabeça leve, eu acho que a gente também precisava desse momento, né, porque assim, tem professor e médico que trabalha de 40 a 60 horas, chega em casa, tem a casa, tem a família, então é uma rotina, como várias profissões, não só a nossa, só que a diferença, como a gente já falava, é que nós, professores, sempre levamos para casa, Sim. não consegue se lá da escola e cortar aquele cordão umbilical. Eu tô adorando, sabe, esse tempo assim. <risos> Infelizmente, a situação é uma situação péssima, né? Sinto muita falta da escola das crianças, porque isso é a minha vida diária, eu tô lá todo dia, então não tem como você não olhar para aquele espaço que eu tô fazendo plantão, tô em instituição. Se plantão, tu chega lá, não tem barulho, tu tá sozinha, é um espaço é um morto, sabe? Então, assim, claro que a gente sente saudade, não, não tem como não sentir saudade daquela espaço que tu tá lá todo dia. Então, e a situação é péssima, então também nos deixa muito gente não sabe como que vai ser a volta, e quando vai ser a volta.
0: Sim, é uma coisa que assusta, e a gente falando de filme esse tempo pra gente pensar e fazer nada é maravilhoso, claro é, sempre lembrando que a situação é péssima, não precisava ser nessas circunstâncias, a gente podia ter tirado o ano sabático é, sem essas necessidades todas e esses perigos e esses problemas que a gente tá enfrentando, mas a gente tem que olhar sempre as coisas da maneira mais positiva possível, eu acho claro. Eu tenho Outra... que
1: repensar muitas coisas né Bruna, eu acho que todo mundo
0: Isso aí, exatamente. Outra coisa que eu sempre falo sobre filme é que se tem uma coisa que você pode fazer para agradar aluno, é passar filme, não é? Eu não sei como é que é os pequenininhos, mas os grandes, quando eu faço as avaliações de disciplina que eu sempre faço, primeira coisa, é a professora podia passar mais filme. Ou então, ai professora, vamos assistir um filme. Filme é a coisa que eles mais amam na vida. É, e eu tenho um pouco de medo disso, porque o que, que acontece com os filmes? Eles são muito mal vistos, tanto pelos alunos, quanto pelas famílias, ou pela gestão, ou enfim. porque E alguns professores também usam de forma errada, né? Claro, eu sempre digo que eu sou contra pôr a culpa nos professores, mas nesse caso tem alguns professores que, que estragam toda a dinâmica que vem por trás, a dinâmica pedagógica que vem por trás dos filmes, né? Porque trabalhar filme é maravilhoso. Né? se você tiver um contexto, se você tiver dentro de um conteúdo, se você... E, os, e alguns professores, é, acho que a minoria, claro, mas alguns professores veem isso como uma atação de aula, e os alunos, em geral, veem isso como uma atação de aula. Sempre quando a gente vai passar um filme, eles dizem, prof, tem que fazer trabalho depois, porque se tiver que fazer trabalho depois, eles prestam atenção. Se não tiver que fazer trabalho depois, não tem como saber se eles vão prestar atenção ou se vão dormir. Eu acho que essa situação é
1: bem... É, era uma discussão muito grande, né, porque você que trabalha no estado eu sei que tem uma lei do estado, uma lei estadual que tem uma porcentagem de filme na escola agora não tem eu não me recordo o número da lei mas eu sei que tem que tem que, que tem que ter esse percentual mas eu acho que que o que, que eu penso do filme dentro da escola que o professor me incluo enquanto professora também é que como que a gente vai organizar esse filme como cunho pedagógico, para não ser aquele, ah, eu vou passar ali uma hora como diversão a um dia de cinema, não que não possa ter esse dia de assistir um filme por escolha dele, mas é que é um outro movimento, né, então assim, eu acho que a parte de assistir filme dentro da escola entra naquela coisa que a gente precisa levar a cultura para dentro da escola, né, trazer coisas do, do Brasil, trazer coisas que falem sobre algo que a gente está trabalhando, mas trazer elementos culturais, que eu acho que sim, que propor para esses alunos, enfim, crianças, adolescentes, por exemplo, às vezes eles não têm condições de ir no cinema. E de, bom, ah, vamos fazer um projeto sobre filme, falar do cinema brasileiro, de como o filme se constrói, só que é aí que entra muito na formação do professor, é um outro ponto que a gente fala, né? Porque, assim, o professor, às vezes, eu acredito que a, a minoria, ele leva o filme apenas para dar um complemento da disciplina ou do conteúdo que ele tá falando. Pois, bom, além do complemento, o que, que eu posso trazer para que esse meu aluno faça e perceba que é um elemento importante faça aquela análise que... e consiga ver nas entrelinhas né? porque toda vez que a gente escolhe um filme até para assistir, tirar algo principalmente quando tu, tu leva para elementos elemento da sala de aula, ah, eu vou passar o filme uh, eu, a gente assistia muito a história de Hitler né não sei você, mas quando estava no ensino médio, a gente assistia muito, sabe, e eu acho que a gente assistiu bons filmes assim eu acho que teve alguns filmes que marcam porque eu acho que a contextualização que eles foram colocados lá foi ótima, porque assim você conheceu a história e você se sensibilizou com aquela história a partir de um filme. Então, eu acho que é esse o que tá faltando. Hoje eu não vejo muito assim, poucos professores usando o filme como elemento pedagógico, sendo bem sincero. Lá no, no campo que eu trabalho, o filme não, ele é. A gente discute muito isso, sabe? Até a gente fez algumas organizações, assim, a, como a educação infantil, que eles ficam colocando alguns filmes que que não tem sentido só para colocar. Então, a gente tem, tem mudado e tem fazendo as próprias a, 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 a pensar que precisa pensar de forma diferente, né? O filme tem que estar aliado à proposta pedagógica, ele tem que trazer algum elemento dentro da sala que faça diferença ou que Traga algo para
0: o aluno, nesse sentido. Sim. Na verdade, é o seguinte. É difícil, porque em geral, os filmes... Claro, é diferente, né? Eu, Eu dou aula de geografia. Então, a geografia é mais fácil de você trabalhar filme em sala de aula. Porque tem muito filme que vai trabalhar os conteúdos. O conteúdo da geografia, ele vem desde a geografia física. Eu tenho um filme que eu sempre uso quando eu tô trabalhando a questão do relevo, das placas tectônicas das movimentações, que é o um filme chamado A Onda, não é aquela onda que todo mundo acha que é, quando eu falo que tem um filme que eu nunca nem vi esse filme que é super é, vai falar do... Ah, é uma coisa mais social, eu não sei bem qual que é o filme mas o filme que eu trabalho é um filme que é sobre uma rocha que cai num fior e causa uma super onda blah, 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 toda uma coisa, e isso eu consigo, só que assim, ó eu consigo trabalhar conteúdo com ele é maravilhoso. Mas uma coisa que eu sinto falta, que eu gostaria de fazer... Vamos,
1: vamos, vamos mudar um ponto. Vamos falar em conteúdo, né? Porque a gente fala que não, não pode Sim. na conteúdo. É. É bem o que nós falamos a outra vez, né? A gente sempre cai nessa malha de... Enfim, de currículo,
0: conteúdo, né? Mas, mas, a a gente, mas é que a gente precisa, porque veja bem, quando eu vou reservar, porque nas escolas tem um, um problema que é de infraestrutura. A gente não tem disponível para todo mundo... É, data show televisão sei lá o que que se usa em cada escola então você tem que reservar com antecedência para você poder usar esse equipamento nas suas aulas e para é. reservar em geral você precisa lá colocar no papelzinho da reserva o nome do filme o conteúdo que tu vai trabalhar é, então você tem que ter isso entrelaçado no teu planejamento porque se você não tiver atrelado com o conteúdo, Ele vai cair como se fosse só um filme por filme. E assim, a gente acaba... Eu não sei como sair disso. Ai, que que discussão profunda que a gente entrou. Eu não sei como sair do conteúdo... E estando dentro de um ambiente pedagógico, né? Claro, às vezes a gente tem os projetos, né? Eu já dei filme, por exemplo, para trabalhar um projeto da escola, que é, "Ah, ai, depende da escola cada projeto, né? Mas é aquelas coisas mais de valorizar a escola, de não sei o quê. Mas, em geral, é muito difícil tu fazer isso. Ainda mais que eu tô trabalhando em ambientes que não são escolas regulares, assim, com essas normais que todo mundo conhece, assim. Os ambientes que eu trabalho é educação de jovens e adultos. Então, tem todo um contexto que não tem como eu pegar um, um filme aleatório e falar, por exemplo, sobre uma coisa que não... Sabe? É difícil pra mim pegar um filme...
1: É, é uma discussão que a gente vai, vai ter que fazer em outro momento, né? Sim. Porque eu acho que conteúdo... É, conteúdo, ele é bom ou ele é ruim? Da que parte ele é bom? Uh, teria como trabalhar sem conteúdo? Não sei, né? Eu acho que, a, acho que é uma discussão aí bem válida para talvez um próximo... É.
0: É uma discussão que eu me faço... Uma, é um questionamento que eu me faço. Estava lendo outro dia, então, o teu texto lá da tua tese que tu me pediu e eu tava pensando realmente em mim. Como é que eu me porto diante do meu conteúdo, do meu currículo escolar. Porque, veja bem, eu como professora de área tenho um currículo extremamente bem estabelecido. Tenho uma BNCC que vai me dizer exatamente quais habilidades e quais competências eu tenho que desenvolver no meu aluno. Eu não tenho essa liberdade. Né? Eu tenho que desenvolver tais habilidades e tais competências baseadas em tais conteúdos. Não tem como eu fugir disso. É, e tem
1: vários autores que já falam dessa questão currículo e conteúdo e que a BNCC seria uma forma de de trazer um, um aluno com mais autonomia, um aluno mais protagonista, mas aí quando tu se depara com o um ensino médio, com o um ensino fundamental, o que eles trazem a a questão de habilidades e competências Aí já, já é uma discussão, que vai fazer e vamos ver o que vai dar. Então vamos voltar para filme, senão a gente vai ficar quieto. É terra. verdade, a
0: gente veio falar do filme que era para ser um assunto mais leve, a gente cai sempre, mas é o que eu digo, quando a gente se reúne em professores, tem coisa que a gente sabe falar das nossas angústias dentro de sala de aula. E filme não é uma angústia no fim das contas, né? Eu adoro passar filme, porque para mim também é um momento de de olhar para os meus alunos sem estar dando aula. Será que isso é possível? Eu estou dando aula, mas eu não estou falando com eles, então eu consigo olhar para eles prestando atenção, ou não, né, que às vezes acontece, e ver eles de uma outra forma. Então isso tudo para mim é muito válido quando eu vou trabalhar com filme em sala de aula.
1: Legal, então vai lá. E um que você assistiu e você gostou e que você acha que vale a pena.
0: Ó, oh, e como eu disse, os meus filmes eles são sempre muito bobinhos. Mas, é... <risos> em sala de aula, eu gosto de trabalhar um que eu assisti a primeira vez fora de sala de aula e eu consegui casar com conteúdo que foi de uma forma maravilhosa ou outro conteúdo de novo. Mas foi Central do Brasil. Que é um, uma coisa que eu prezo muito pra trabalhar é filme brasileiro. Porque eu acho que filme de fora, a gente é a gente é profícia entendeu? Fora da escola. O filme brasileiro ele tem pouca. tem pouca. É, como é que eu falo? É a gente não valoriza o suficiente o cinema brasileiro, né? o cinema nacional. Tem filmes maravilhosos. Então, o Central do Brasil, acho que é o principal, Ele traz uma discussão fantástica sobre as migrações internas do Brasil, as desigualdades sociais, a diferença da sociedade da década de 90, início de 2000, e da sociedade agora. Porque você pega alunos, hoje os meus alunos, a seram o quê? 2007, às vezes, 2004, né? Não, não muda muito disso, é, e, e eles não viram aquele Brasil do filme, então é maravilhoso fazer esse contra como assim as pessoas não sabiam ler? As pessoas não sabiam ler, tinha pessoas que eram pagas para ler e escrever coisas, essas, essas nuances que acontecem são maravilhosas em sala de aula, e eu assisti ele fora de sala de aula a primeira vez, eu tive que assistir é, de novo, sozinha, porque ele é fantástico, a gente se, a gente se odeia um pouco, né, olhando para a situação das outras pessoas e olhando para nós, a gente vê como a gente fica muito bem colocado na sociedade e aí a, a gente fica pensativo sobre qual o nosso papel, né, na sociedade e, e como isso, como as coisas que a gente faz, elas se reproduzem. Uma coisa que eu achei fantástica nesse filme foi que quando eu era criança, o maior medo da minha mãe era ser roubada para os meus órgãos serem vendidos. E, aí, e ele traz essa, essa discussão, e aí eu fiquei pensando, poxa, a vida era real, eu achava que a minha mãe era louca, mas nessa época pode ser que acontecesse essas coisas mesmo. Então, o filme Central do Brasil é um filme que eu acho que muita gente viu, pra quem não viu, eu indico muito, é maravilhoso, a gente ri, a gente chora, a gente pensa, a gente é fantástico.
1: Eu acho que entrando nessa onda de filmes brasileiros, que acho que tá bem comentado agora, é Bacurau, né? Se você pegou a...
0: Não vi. não vi eu li críticas só é
1: uh, tem críticas e tem e, e, e ele é, ele é bem colocado né o autor uh, quer dizer o, não o diretor que é o Kleber Mendonça e está uh, sendo bem colocado porque ele também tá traz essas questões sociais né Facurau era uma cidadezinha que de repente foi esquecida no mapa né? e começaram a, claro lá é um filme para você levar para a sala de aula porque ele é um Sim. filme um pouco mais pesado tem que tomar esse certo cuidado. Mas é um filme de elemento para o professor pensar algumas questões sociais. A cidadezinha foi esquecida e começam a morrer pessoas. Eles não sabem como tá morrendo. E eu acho que liga um pouco com a nossa situação Brasil hoje, né? Essa questão Brasil esquecido. A gente está com um governo aí que... Entrando na questão. Governo que não tá nem aí para o Brasil, principalmente para essa classe mais pobre, menos favorecida. Então, assim, lá no filme é uma força, assim, que as pessoas se unem e elas sobrevivem a partir de união, né, que eu acho que eu preciso ter um Bacurau como filme brasileiro, eu acho que vale a pena assistir, porque coloca um pouco, a gente é muito acostumado a assistir filme de fora, né, acho que o Brasil agora está começando a ganhar alguns prêmios e está começando a ter bons filmes que, entrando naquele outro que é, ai, o nome do filme agora mas é o que fala da questão política brasileira
0: Democracia em Vertigem?
1: Ah, é, o Democracia em Vertige também é, é, é uma colocação brasileira, embora política, mas que traz um contexto e uma resenha excepcional. Então, assim, a gente é acostumado muito ver filmes de fora, mas a gente está vendo que o cinema brasileiro, ele está ganhando um, um outro corpo, incorporando, né, que bacana. Está vendo bem a nossa realidade social, cultural, política, algo assim que não via muito, né.
0: Sim, o Democracia em Vertigem, eu assisti ele e eu achei fantástico, e ao mesmo tempo em que eu achei ele fantástico, eu encontrei pessoas, principalmente nas redes sociais, que acharam ele extremamente partidário, eu achei ele um pouquinho partidário, assim, não posso negar, ele é partidário, mas eu não percebi nele, e talvez eu tenha sido um pouco ingênua nesse sentido, mas eu não percebi, por exemplo, atuação demais nele, sabe? Meio que pareceu bem um documentário mesmo, você vê as pessoas, você às vezes perde áudio, então. Eu gostei, né? E é claro que eu. É,
1: ele é mais um documentário, né? É assim uma instalação, ele conta. É algo que traz a realidade que foi vivida em um determinado momento. Talvez partidário, assim, porque é, conta um, um, um aspecto da nossa história, e não tem como não ser partidário, que é o impeachment, né? O que, que é o impeachment que ele vê? Então, acho que entrou bem nesse contexto. É, é partidário porque era o partido. Foi indicado, e fomos indicados
0: ao Oscar, né? Eu achei maravilhoso, porque no contexto que a gente vive, tudo que for é, levemente puxado para a esquerda é comunista, né? As pessoas perdem noção do que é comunismo, o que é socialismo e o que a gente vive. E aí agora o Oscar é de esquerda, o Oscar é comunista. Não sei de onde que as pessoas tiram isso. Maravilhoso. Outro filme, então, que eu quero indicar que eu assisti e eu levei para sala de aula porque ele é maravilhoso. Se chama-se O Menino que Descobriu o Vento. Ah, viu? Eu
1: também anotei aqui.
0: Maravilhoso. maravilhoso. Ele é de 2019, né? E ele vai contar a história. É, desse menino, deixa eu até ler aqui, ele é inspirado num livro né, de um garoto que constrói uma turbina eólica para salvar o seu vilarejo da fome. O mais interessante dele, para mim, que trabalho em geografia, também foi a questão de visualizar as condições econômicas e sociais que é, são vividas no continente africano. Claro, a gente não pode generalizar e dizer que em todos os espaços do continente vive-se daquela forma. E aí, além de tudo, a gente tem toda uma questão de política internacional, de como as grandes potências governam, as pequenas, como eles podem ditar quem passa fome e quem não passa, e como que a educação movimenta o suficiente para tirar as pessoas daquela situação. Né? e como que não é fácil para estudar em todos os lugares do mundo, porque nesse filme a educação ela é paga, então se você não paga, você não vai para escola, e acabou, não tem o que fazer, ninguém vai brigar com o professor que te expulsou da sala dela porque tu não pagou mensalidade, porque não é um direito garantido como é aqui no Brasil, por exemplo, e as pessoas não valorizam, né? Acho que esse filme é fantástico.
1: E esse filme, ele traz um ponto bem importante que tu falas, que é assim, a educação, a, educa... a educação faz a diferença na vida de alguém, né? Então, assim eu achei bacana do filme mesmo assim que ele trouxe assim trouxe um elenco excelente e um filme assim que não tem aquela super produção um filme simples que consegue retratar uma realidade fantástica e o empenho de uma criança em, em essa questão social né tanto a gente vive muito essa questão social que às vezes ela é deixada de lado e a gente não percebe então entrando nessa nessa onda Uhum, eu, tem um filme que ele também é, é polêmico, mas eu acho que, e, e bem forte pra quem assistiu, que é o Coringa, o Coringa novo eu não vi né? <risos> o Coringa, assim, ele, ele nossa, forte é claro, tem, tem algumas questões lá que vão dizer, nossa, mas o Coringa assim, ele ai ele mata, enfim, ele faz coisas, só que assim, uh, se você for para pensar na questão social, na questão do bullying, na questão que a sociedade faz com as pessoas. As pessoas não estão naquela situação? Falando nessa situação inicial, por exemplo, a, a, assim, todo o contexto social que ele viveu, até ele chegar no ponto da loucura, a empatia, que a gente fala muito, assim, quantas pessoas não vivem questões sociais que não tem de novo. Não tem
0: assistência. <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus. Ah, vai. Não sei por que tá travando essa internet. Porra. Puta que pariu, vai isso
0: lá. Vai que dá.
1: Ah, eu acho que o Coringa ele traz bem essa questão social, sabe? Sim. Que assim. É um,
0: uma. Um, Não, pessoa deu, aqui. eu vou de novo. A linha vou tentar vai. fazer um negócio. aí, Vamos parar essa ah. gravação daí desse... centavos agora sim. Tá bom.
1: Uh, é que entrando na questão do, do menino e o vento ali, eu acho que tem o Coringa que ele também. Claro, ele é um filme bem pesado para quem assistiu. Assim, ele tem umas cenas um pouco exageradas, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção pro filme da, do Coringa é justamente essa questão social. Né, que lá no filme do menino que construiu o vento, uh, ele fala muito dessa questão social. E no Coringa também. que para ele chegar nessa situação que ele ficou. É porque toda, é porque a sociedade não olhou para ele, para quantas pessoas a sociedade não olha, né? Assim, não tinha assistência, não tinha ninguém a recorrer, recorrer a uma família pobre, uma mãe doente, as pessoas riam dele porque ele tinha um problema diferente. Então, a questão da empatia é aquela questão que muitas vezes você vê que eles invisíveis, né? Você passa na rua, você vê um monte de gente. Sentado, um monte de gente perambulando dormindo mas para você parece que, que para muitas pessoas principalmente para o estado é como se colocasse uma, um óculos que fechasse seus lados e você caminhasse reto e não visse essas questões sociais então eu acho que o coringa é um é um filme para assistir quem trabalha com pessoas é, ele não pode ser levado para a sala de aula porque ele é bem pesado mas é que fazer uma análise crítica e pensar quem trabalha nessas áreas sociais ele é excelente eu acho que Trata uma questão de sociedade, assim, extremamente. O que que a sociedade faz com as pessoas? É o que eu sempre falo para os meus
0: alunos. Sempre falo para os meus alunos, agora que tu fala do Kling, a gente não pode levar para a sala de aula, mas a gente pode pensar nele sobre. Eu sempre falo para os meus alunos, se a gente souber assistir um filme, souber olhar para um filme de forma mais do que só ver ele passar, você sempre consegue tirar um monte de informação dele. Sempre. É, entrando nessa onda do bullying, aí tem um filme que eu quero indicar que é o dos bobinhos que eu gosto, tá? O nome dele é Dumpling, se eu não me engano. É Dumpling. Ah, Chegou a ver? Ele é um filme. Eu não vi, que... Mas eu ouvi falar muito dele. Eu Isso. lembro do Dumpling por causa da. Sim, sim. Ele é um filme indiano, não é? Não, não, não. Ele é um americano ah, não, não é esse, então. Não, não é esse. O Dumpling ele é tipo uma menina, que ela é gorda. Ah, sim. E ela é sim, filha sim. de uma modelo. E a tia dela é gorda e é sempre o um espelho pra ela sobre como se amar mesmo sendo gorda. E isso é um problema de padrão que a gente enfrenta na sociedade muito forte. Então, mesmo sendo gorda, ela tem aquela tia dela que é linda e é gorda, e que se ama e que ensina ela como se amar. Ensina ela que ela é uma pessoa maravilhosa e que ela ser gorda não tira isso dela. né? Só que essa tia, ela morre e ela fica só com a mãe dela. Não é que a mãe dela não ame ela, a mãe dela ama ela... Só que a mãe dela é modelo, e a mãe dela faz dieta, e a mãe dela é magra, mas a mãe dela não julga ela. Eu não percebo isso, pelo menos no filme. Não não trata ela mal por isso, né? Mas ela acaba interpretando dessa forma. Porque ela sempre se se vê como ela se vê gorda e mesmo que você se ame, ame teu corpo gordo, dentro de uma sociedade de padrão, é difícil você deixar claro isso e não, realmente não se importar com o que as outras pessoas falam e ela entra aí num concurso de beleza que é a mãe dela que organiza e essa entrada dela no concurso de beleza faz com que várias outras meninas daquela cidade que é uma cidade pequena também entrem meninas fora de padrão né? outras meninas gordinhas meninas com cabelo curtinho é um padrão que não é aquele padrão modelo e isso desenvolve toda uma questão uma discussão social maravilhosa dentro dessa pequena cidade, né? De julgamento, de piada e tal, mas que acaba né, se, se tornando um negócio muito muito bom. Assim. E é um filme bem divertido. Dá, a gente dá muita risada, a gente se emociona também. Mas eu adorei. Dumpling, então, pra quem quiser. É tudo filme da Netflix, esse que eu tô falando, tá? Porque eu sou. É, não tô sendo bancada também. pela Netflix, mas é, é daí que eu assisto as coisas.
1: E é, essa questão social do padrão da sociedade, né, tipo assim, querendo ou não, às vezes até a gente pega nesse, ah, eu sempre pensando que tem que fazer dieta, enfim, né, então é algo que tá aí muito discutindo, mas eu acho bacana que uma nova onda tá vindo, né, que não existe um corpo perfeito, não existe mais aquele corpo padrão, eu acho que essa é uma discussão bem válida, que eu vejo que as pessoas estão mudando a concepção, né, eu tenho, que, eu tenho que me gostar do jeito que eu sou, sendo magro, sendo gordo, enfim, Sim. né, mais algumas questões de saúde, mas que já não é mais aquele padrão todo certinho, graças a Deus. Agora, uh, tem um filme uh, que eu gosto muito, o nome ele é Os Idiotas. Mas é só o um nome, assim, sabe? Uh-huh. Ele tem disponível no, no YouTube. Uh, é um filme, acho que é Hollywood, é, lá da Índia, é Hollywood, que eles falam alguma coisa assim? É
0: Hollywood. Acho que é Hollywood. É,
1: é o é, é um filme indiano. Bollywood, é, ele é pode Bollywood. Ele ser assistido na sala de aula com jovens, enfim, com. Com pequenos que... que é Bollywood, maior. amiga,
0: desculpa interromper, é Bo- Bollywood. É
1: Bollywood, isso aí, né? É muito, é muito role para nós. <risos> mas ele, ele tem no YouTube, ele ainda é dublado, tá? Mas é uma riqueza para assistir esse filme, sensacional. Uh, é Os Idiotas, então ele fala de um contexto, bem nessa questão de você acreditar no teu aluno, sabe? Ele era um aluno meio atrapalhado, uh, de, mas de uma inteligência extraordinária dentro de um padrão de uma escola no qual ele não era aceito então ele queria uma educação protagonista, ele queria algo assim que ele pudesse ser quem ele era então ele tinha ideias maravilhosas mas ele estava dentro de uma escola, aquela escola fechadinha, dentro de uma caixa no qual se ele saísse no padrão ele era considerado doido e ele era punido né mas uh, ele é um filme fantástico que conta bem essa relação que às vezes acontece dentro da sala de aula e é um filme também para o professor, para pensar, bom, será que eu estou olhando meu aluno? Será que, às vezes, quando ele está lá na frente, eu não quero trazer ele, puxar ele para trás, eu não deixo ele falar, não deixo ele contextualizar? Ah, eu tenho que te Quer falar, tu corta, né? Quer trazer uma opinião, tu corta. Ah, não, vamos trabalhar o conteúdo, porque aí, senão, não vai dar tempo. Então, assim, é um aspecto para pensar o nosso papel enquanto professor. Então, ele é fantástico. Ele faz a gente pensar, assim, em várias questões que, às vezes, a gente fica dizendo que é o centro e que não tem sentido nenhum para o aluno e que a gente não acredita no aluno. É como lá no aluno, na questão do menino que descobriu o vento, onde a sua capacidade, ele foi e fez algo extraordinário. Então esse filme fala um pouco isso, ele é extraordinário, o ator do filme, na sua concepção enquanto aluno, mas o professor corta ele o tempo todo. Então é bem legal.
0: Nesse mesmo caminho, eu lembrei, agora eu nem tinha notado esse, mas com essa tua fala eu lembrei de um filme maravilhoso chamado Escola do Rock. Tu já assistiu? Nunca? Não assisti esse, não. Escola do Rock é um filme, é muito besteirozinho, assim, né? Não aqueles besteirão de besteira mesmo, mas é aquele filme que é todo... Com quem que ele é? Eu não sei o nome do ator principal, mas é um filme, assim, ó, que ele é pra ser uma comédia simples. Deixa eu achar aqui. Vamos se tem na Netflix. Na, não vai ter. Na Netflix. Eu assisti ele na sessão da tarde, tá? Mas ele é com Jack Black, se eu não me engano. E aí ele, ele vai e rouba o lugar do professor substituto... O primo dele é professor... E ele rouba o lugar do do primo dele como professor substituto em uma escola. E ele entra, e obviamente ele não sabe dar aula, ele não é professor, né? E aí ele entra, e a única coisa que ele sabe, que ele faz da vida, ele é é músico, então ele tem uma banda de rock, o sonho dele é ter uma banda de rock e tal. Mas ele não tem dinheiro, então ele tem que fazer alguma coisa e ele finge que ele é professor. Quando ele entra lá, ele olha para aquelas crianças e ele vê uma banda de rock. E ele começa a identificar dentro de cada aluno no que que ele é bom. E valorizar isso no aluno. Então tem, por exemplo, aquela aluna que é aquela super chata, que ninguém gosta, que vai ser super... É, é, uma advogada, sei lá o quê. Ele dá pra ela o trabalho de empresária da banda. E ela adora, porque é uma coisa que ela gosta de fazer. E ela faz muito bem. Aí tem aquele aluno que é o demônio da sala de aula, que os professores sempre se irritam. É, que, é aquele que só faz bagunça, que não se acerta. E ele dá pra ele o papel então, do, do baterista, por exemplo, que é uma coisa mais agressiva. E ele faz aquilo com uma ele é um ótimo baterista. E ele consegue enxergar dentro de cada criança daquela sala, por mais tímido que seja, por mais as diferenças dele consegue adaptar dentro da banda. E aí, é uma forma de você entender que você não pode cobrar de uma criança, ou de um adulto, ou de qualquer pessoa, uma coisa que ele não é. Né? E aí, eu sempre lembro, quando eu vejo esse filme, e quando você fala ali do que você falou antes ali dos padrões e tal, eu lembro desse filme e eu lembrei, da eu sempre lembro daquela charge, sabe? Da prova. Tem uma prova pra fazer, que é subir naquela árvore. Aí você tem ali pra pra fazer a prova. Um macaco, um elefante, um peixe, não sei o quê. É claro que alguém vai se dar super bem naquela prova e alguém não vai conseguir, mas não é porque essa pessoa que não vai conseguir fazer aquilo, não tem capacidade de fazer outras coisas de forma muito inteligente. E eu vejo a escola um pouco disso, né? Você quer é que todo mundo vá bem em português, matemática, ciências, geografia, história, blá, 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 blá. Só que tem uns alunos que vão muito bem em educação física e isso não é valorizado. Porque ir bem em educação física não é só correr atrás de uma bola, né? Às vezes isso é até uma coisa que os professores de educação física ficam bem chateados quando a gente fala, né? Porque educação física, esse quer dar castigo para os alunos, tira educação física, né? Os professores de educação física provavelmente vão se doer nessa fala. Mas, em geral, é, o aluno tem que ser valorizado por aquilo que ele faz bem, Né? Ah, e é muito conversador, tá? Mas talvez daqui a pouco o trabalho dele seja alguma coisa a ver com comunicação. Se a gente conseguisse pegar essa conversa e transformar em uma coisa positiva dentro da de sala de aula, acho que quando a gente eu olho para esse filme Escola de Rock, e eu eu olho para minha sala de aula, às vezes eu me pego pensando será que eu estou negligenciando os meus alunos? eu não estou sabendo valorizar o que eles têm de bom, né? Então é um é, e é um filme que dá para passar na escola, é maravilhoso, ele é bem tem, ele é de censura livre, tem uma linguagem bem simples e tal, é bem divertido assim.
1: É tem esse um outro filme que entra nessa me- mesma onda que é Como Estrelas na Terra, que ele é fantástico. Assim, é bem nessa questão, será que eu estou negligenciando meu aluno, né? Será que eu tô olhando para ele? Conta a história de um menininho que ele tinha muita dificuldade na escola, muita muita dificuldade mas que ninguém conseguia identificar, e mandaram para o internato, vai no médico, para o médico diagnosticar. Então, aquele olhar sensível do professor para aquela dificuldade, né? Se ele não vai bem em português, por que, que ele não vai ver em português, né? Então, esse olhar. E acabou que o aluno ele tinha dislexia. Então, ele não ia bem nas, nessas disciplinas, porque ele não, não não conseguia compreender até que ele encontra um professor que começa a perceber qual era a questão que se colocava ali. Aí o professor vê nele uma questão que tu fala, o que o meu aluno tem o potencial? Ah, ele, tem, ele tinha potencial para artes, e o professor começou a incentivar, incentivar, e ele assim, começou a se, a se ver como alguém que capaz de fazer algo, porque até então todo mundo achava ele burro, que ele não sabia nada, a família, a escola, e todo aquele contexto dele ao redor, até que ele encontra esse professor com um olhar sensível, que percebeu, Uh, o quanto ele era importante e as suas potencialidades, né? Então é, é bem legal. Mas eu acho que tem muita, muito filme, né, Bruno, pra indicar. Mas me diz aí um filme que você não gostou. Eu assim sei que todo mundo falava e... Tu assistiu e disse, nossa, nada a ver, não
0: gostei. Ui, peraí que caiu tudo aqui. Ai, meu Deus. Só um pouquinho Bruno, ali né? que eu fiz caca. Pera ainda, 10 centavos. <risos> Ai, gente, que confusão. Não, olha, vai. Aqui a gente vai ficar o dia todo falando de filme, né? Tem Sim. muitos
1: filmes bons que pode ser indicado Esses são alguns assim, que a gente assistiu, a gente gostou. Então, tem ah, tem O Vendedor de Sonhos, que é um filme que está aí na. Maravilhoso. Netflix maravilhoso. Assim, maravilhoso. Que traz... Nossa, esse filme todo mundo tem que assistir porque a gente reclama muito de algumas coisas, né? E o quanto ele faz a gente pensar: nossa, que as coisinhas pequenas ali, ele. Fantástico. Então, Sim. assistam, que vale muito a pena tem a série Telefonistas, que é maravilhosa, ela conta a história da mulher, da mulher assim, empoderada, quando a mulher começa a ganhar vez e voz, é, nesse, é muito Nesse boa.
0: mesmo, nessa mesma leva da telefonista, dá pra gente citar Annie Whitney, né, Isso, que é, é maravilhosa. maravilhosa.
1: Maravilhosa mesmo, essa vale a pena assistir, porque conta uma história fantástica, Sim. excelente, assistam, porque assistam. vale muito a pena. E é divertido, né? Filme? Qual filme você... Ai, todo mundo tá dizendo... "Ah, Ai, maravilhoso, você assistiu e pá. Não tinha nada a ver e não
0: gostou. Tu quer começar? Eu não pensei em nenhum. Agora vou dar uma olhada aqui nos que eu assisti... E vou te dizendo. Mas pode começar. Então, o Poço.
1: Sério (risos) que tu não gostou? Eu adorei o Poço. Talvez, (risos) na minha ingenuidade... Eu não tenha conseguido entender... O que... que... Na verdade, assim... Algumas partes... Te faz pensar mesmo nessa questão social... Enfim, em alguns elementos. Só que, assim... Ele termina tão ruim assim que eu não gostei, não. Eu coloquei é... muita expectativa nele, realmente.
0: Ele é um filme que ele abre para muitas interpretações do final dele, porque veja bem: é, dentro daquele poço ali, é, você tem toda a história que se desenvolve. E no início, eu não sei se tu lembra, e essa foi a sua interpretação que eu fiz, obviamente, no início, antes de a gente entender toda a situação do posto, tem uma, uma cena em que tá todos os cozinheiros de lado, um do ladinho do outro, e tá Sim. o chefe lá com aquela panacota brigando porque tá procurando um fio de cabelo de quem que é aquele fio de cabelo. O que eu interpretei é, a panacota, ela não, aquela menininha, ela não existe, a panacota efetivamente chega no final, lá na cozinha de volta. E aí o chefe, ele quer questionar por que que ninguém comeu a panacota, e ele não entende que é uma coisa uma crítica ao fato de não ter comida suficiente para todo mundo, e ele acha que é porque tem um fio de cabelo ali, ele quer saber quem foi que estragou a comida dele, que era perfeita, que era para todo mundo comer. Então, apesar de, às vezes, você fazer muito esforço para que a sociedade entenda um problema, vai chegar lá em cima onde realmente pode ser resolvido e o pessoal vai interpretar da forma que quer.
1: Sim, é essa questão, essa questão que a gente fala, social, né? É. Então...
0: Foi assim a, que eu interpretei, claro, né?
1: É, a desigualdade, o fechar os olhos... Mas também, né? Vou te contar, quem é que vai num posto pra parar de fumar, né? É uma história meio doida. Né? É, não,
0: claro, ele é totalmente... Ah, muitos,
1: muitos pontos pra se pensar, mas é eu, que eu, eu coloquei muita expectativa e ele, não sei, não, 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 eu esperava mais.
0: Assim. É, quando a gente mas coloca é... expectativa, as chances são bem, é. bem difíceis. Um eu filme... Mais, né? é, um filme Porque... que eu esperava mais, não é que eu não gostei, tá? Não me apedrejem por causa disso, mas eu esperava mais do Milagre na Sala 7. É... Ai, ah, gente,
1: eu amei, eu chorei o
0: Então, todo. ele é maravilhoso e tal, mas eu esperava que tivesse mais nele do que só a vontade de chorar. Eu interpretei de forma muito... Porque eu achei muito simplista. Ele é lindo, ele é emocionante, hum. mas ele entra naquela mesma leva de filme pra chorar, sabe? Sem nenhuma análise real, por... pelo menos eu não consegui fazer, assim. O que, que tu tem pra me falar é, desse filme? teve muitos que
1: me falaram isso também. É que, na verdade, assim... Uh... É que eu acho que ele é um filme, assim, que quem se identifica muito com ele é quem trabalha com educação especial. Então, assim, você vê ele numa pessoa que todo mundo desacredita, mas, no momento, ele teve um filho. E eu acho que é algo, assim, também, muito, muito sentimental, né? De superação, de, de potencialidade. Eu achei, assim, uma história fantástica, sabe? Também aquele olhar sensível, empatia, enquanto muitos não tinham. Então, assim, você julgar o outro sem saber o que realmente aconteceu... O que acontece muito, ah, eu julgo o outro, mas eu não... Tudo bem, ele fez, eu não paro pra fazer essa essa interpretação. É tu e deu, né? Eu acho que ele é um filme bem mais sentimento, assim, de tu pensar alguns pontos e também ele abre aspectos pra várias interpretações. Mas ele é bom,
0: eu gostei. Um filme que eu, eu esperava muito e eu não gostei... É um filme brasileiro e eu esperava muito dele. Porque ele é um filme com Caroline Figueiredo, Cacau Protásio, Mariana Xavier. E ele tem um título maravilhoso que é Gostosas, Lindas e Sexys. Ele é um filme protagonizado por quatro mulheres que são gordas. Ah, Eu vi
1: este, mas eu assisti.
0: Então, e aí a ideia dele é mostrar todo... Uma situação de gordofobia, como a mulher que tem que se amar. Mas, né, né, né. mas, cara, eu achei uma avaliação tão superficial sobre o padrão. E são pessoas que eu admiro muito, sabe? O posicionamento público que tem. Achei que eh, tinha muito mais o que fazer com o tema que elas escolheram e com as pessoas que elas são, como elas se colocam na sociedade. Mas, de qualquer forma, foi um filme assim que eu fiquei bem decepcionado. Não nem terminei de assistir, Para você ter uma ideia. Assim, porque eu fiquei bem. Hum, podia, podia mais.
1: Eu, eu, eu vi que lançou no Netflix, mas eu não cheguei a olhar, não. Vou dar uma olhada nele.
0: Eu vi ele nas nos, nos preparações ainda, né nos Instagrams das meninas e tal, mas aí depois eu fui ver e fiquei um pouco decepcionada. De qualquer forma, apesar da conversa estar maravilhosa, a gente teve vários empecilhos hoje para poder gravar isso. É a primeira vez que a gente está gravando à distância e provavelmente vamos seguir fazendo assim até que a quarentena acabe, né, Aline? O primeiro a gente acabou se reunindo ainda, por mais que não tenha sido a melhor ideia, a gente deveria ter já pensado em em ficar à distância, mas como era só nós duas, acho que a gente achou que seria mais de boa, mas acho que agora com a situação a gente entende que A melhor coisa é a gente gravar de forma remota. Como é a primeira vez, a gente passou por algumas dificuldades técnicas, né? Nem eu sou técnica de som, nem aline. A gente vai vai na tentativa e erro. Mas eu espero que os próximos a gente consiga fazer de forma mais, mais inteligente e mais efetiva. É, espero que vocês tenham gostado do nosso, do nosso podcast. A gente tá aí, vai, vai soltar toda quarta-feira, às 8 da noite, um novo para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, mandem as suas indicações de tema, mandem as suas críticas, os seus elogios, né? Se convidem para participar, estamos abertos para receber convidados, né? Ainda mais agora de forma remota, você pode participar, a gente pensa num tema legal para trabalhar todo mundo junto. E eu espero. Curtam, que... compartilhem, Compartilhem com seus amigos, curtam, (risos) né, vamos espalhar a mensagem das professoras que estão um pouquinho ansiosas, estão querendo mostrar para o mundo o que mais que a gente tem para falar, além das nossas disciplinas clássicas. Aline, você quer dar tchau?
1: Sim, eu acho que, que é bacana, foi algo leve que a gente quis trazer, então indique lá também filmes bons que vocês assistiram, que é sempre legal fazer uma lista e deixar lá guardadinha, então a gente... Se despede aqui, senão a gente fica o dia inteiro falando. Ah, Tivemos uns empecilhos, mas vamos lá, né? A gente também está reaprendendo, é algo novo para nós também. E que a ideia é essa, a ideia é uma conversa, a gente vai trazer pessoas para dialogar. Então, quem gostou, quem se identifica, nos mande opiniões, sugestões. A gente, nos próximos, vai ter alguns convidados que vão dialogar conosco sobre alguns temas que emergem dentro da nossa prática, que estão aí o tempo todo... Uh, falando dele, eu acho que são questões mesmo sociais e que estão o tempo inteiro na escola e que a gente está tentando trazer e discutir e também algumas coisas assim para a gente relaxar e para desligar um pouco daquele
0: da sala de aula e da nossa profissão tá? Beijos, até a próxima e se tiver alguma, alguma dica de tema podem mandar também, tá? A gente está aceitando de qualquer forma, gente, obrigado é, pela atenção, pelo tempinho dispensado pra gente e até a próxima tchau, tchau